0: Lectura del Bhagavatam, texto 41, capítulo 17, en el primer canto. Bienvenidos. <música> Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Atai tanina sevetam, bhudsu purusha chit, Vive viveshaton dharma shilo, raya guru. Traducción de este verso. Por lo tanto, todo aquel que desee el bienestar progresivo, especialmente los reyes, los religiosos, los líderes públicos, los brahmanas y los sannyasis, nunca deben ponerse en contacto con los cuatro principios irreligiosos antedichos. Significado: Los brahmanas son los preceptores religiosos de todas las demás castas. Y los aniasis son los maestros espirituales de todas las castas y órdenes de la sociedad. Asimismo ocurre con el rey y los líderes públicos, los cuales son responsables del bienestar material de toda la gente. Los religiosos progresivos y aquellos que son seres humanos responsables o aquellos que no quieren malograr sus valiosas vidas humanas, deben abstenerse de ponerse en contacto con cualquiera de los principios de la irreligiosidad, en especial la relación ilícita con mujeres. Si un brahmana no es veraz, todas sus pretensiones como brahmana quedan de inmediato nulas y sin efecto. Si un sannyasi se relaciona ilícitamente con mujeres... Todas sus pretensiones, como y se vuelven falsas al instante. De igual modo, si el rey y el líder público se muestran orgullosos innecesariamente y están habituados a beber y fumar, sin duda que quedan incapacitados para desempeñar actividades de bien público. La veracidad es el principio básico de todas las religiones. Los, los cuatro líderes de la sociedad humana, es decir, el sannyasi, el brahmana, el rey y el líder público, deben ser puestos a prueba de un modo decisivo para conocer su carácter y amplitud antes de que alguien se lo acepte, antes de que a alguien se lo acepte como maestro espiritual perdón, como maestro material o como maestro espiritual de la sociedad, debe ser puesto a prueba y juzgado según los antedichos criterios del carácter. Esos líderes públicos pueden estar poco capacitados en términos de aptitudes académicas, pero lo primordialmente necesario es que estén libres de la contaminación de las cuatro cosas que incapacitan. O sea, los juegos de azar, la bebida, la prostitución y la matanza de animales. Aquí termina el significado. Eh, hacia el final, preocupada, dice que hay que para que un líder esté capacitado debe estar libre de los juegos de azar, la bebida, la prostitución, la matanza de animales. Una idea que él ya la trae desde mucho, muchas páginas atrás. Pero hay un par de cosas nuevas en este, en este significado. Una de ellas es muy interesante. Una de ellas es la responsabilidad. Vamos a hablar de ella. Bueno, antes de ir a esa responsabilidad voy a explicar así brevemente. Pienso que posiblemente haya personas en la audiencia a, quien, a quienes les escapan estos términos brahmanas y semiasis sin duda que hay quienes conocen bien qué es un Brahman y quién es un sannyasi, pero eh, por el bien de todos los demás vamos a hablar. brahmanas eh, de manera así muy simplista podemos decir que en aquella so antigua sociedad védica, de lo que, de aquella sociedad tan antigua de la que, que hablan estos libros, esa sociedad se dividía en diferentes ocupaciones de acuerdo a la vocación natural de cada persona. Y los brahmanas eran aquel grupo de personas que tenían la tendencia natural hacia la religión. Por lo tanto, ellos terminaban en las, en las aldeas, en las ciudades, en los poblados, ellos terminaban siendo los sacerdotes. Y como tenían una naturaleza, una tendencia natural hacia la religión, naturalmente también una tendencia hacia el estudio, hacia, hacia la hacia la erudición, entonces esos brahmanas eran encargados de distribuir el conocimiento. Idealmente, no solamente leían, sino que también, como tendían a la, a la religión, también eran capaces de, de integrar aquello que leían a su vida, y por lo tanto eran eh, personificaban, podemos decir, realmente aquello que las Escrituras hablan de ser paciente, y ser tolerante, y entregarme a Dios... Todo aquello que leemos de las Escrituras, los Brahmanas, idealmente, lo personificaban. Ellos mismos eran personas que me podían explicar las Escrituras, pero que en ellos yo también podía ver reflejadas las Escrituras, de, principalmente de dependencia a Dios, de sencillez, de tolerancia, etc. Por esa razón, a ellos se les llama los líderes, o se les cuenta dentro de los líderes, porque eso, eran muy respetados y muy queridos, el rey, por ejemplo, se encargaba de que todos los brahmanas no tuvieran que trabajar para que se dedicaran 100% a su, a su estudio, a su cultivo. Ellos eran, por lo tanto, también los profesores de las comunidades. Los niños se, se educaban con estos brahmanas y de esa manera la sociedad tenía una educación espiritual. Los aniasis, algo similar, los aniasis también eran brahmanas, podemos decir que... Los aniasis están en un par de escalones más arriba. Porque los aniasis... A ver, los brahmanas podrían tener cualquier edad, digamos. Porque como dijimos, esto viene desde la niñez. Se va viendo la tendencia natural de la persona. Y, y se entrega a, a la religión, digamos, al estudio y lo que ya dijimos. Y mientras que los aniasis generalmente... Los Aníasis eran brahmanas también, pero mayores. Mayores, con, con, mayor, con mayor experiencia de vida, con mayor madurez, así como más vivencias en su propia vida. Y estos Aníasis, como regla general, la mayoría de. Hay algunas excepciones, pero en general, la regla es que estos Aníasis. Pasaron por la vida social, normal, se casaron, tuvieron hijos y ahora eh, renuncian a la vida y se vuelven renunciantes, itinerantes. No tienen una residencia fija, viajan de un lugar a otro, no tienen, no tienen posesiones, no tienen un armario en el cual escogen qué ropa se van a poner, no tienen zapatos. Su única, sus únicas pertenencias son un, un par de trapos con los cuales se, se, cubri, se cubrían y así viajaban por, por todos lados esos sannyasis que eran renunciantes entonces eh, en su vida habían sido brahmanas dedicados algunos de ellos claro eh, no esperaban a, 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 la, a la edad así super adulta para hacer sannyasis algunos desde su juventud se dedicaban a la vida de sannyasis sannyasis es sinónimo de renunciante el sannyasi, ya sea que haya pasado por una vida de casado y después se vuelve saniasi, se vuelve renunciante o ya sea que desde la juventud se vuelva renunciante saniasi, en ambos casos el saniasi no tiene ninguna relación no tiene vida pública eh, sí, vida pública activa de que, sí, de, de que participa en eventos sociales ¿no? el saniasi simplemente se dedica se dedicaba a viajar y encontrarse con otros saniasis, y, y sí ya, ya sus conversaciones no eran ni de cómo está el clima ni de quién ganó el partido de fútbol que son conversaciones que se, se desenvuelven dentro de una vida social cómo está el clima y cómo etcétera así que saniasis y brahmanas tenían el, en su posición el, el conocimiento espiritual y como decía es, si, si ustedes tienen esa oportunidad es, es muy genial el poder ver a alguien que sabe de algo que está hablando y que al mismo tiempo tiene experiencia es algo bastante místico dentro de la vida devocional porque cuando encontramos a alguien que, que sabe lo que está hablando sabe aquella teoría que habla y de hecho en la Bhagavad Gita Krishna describe cuáles son las cualidades de los brahmanas y eso también aplica para los sannyasis porque como ya dijimos un sannyasi es necesariamente un brahmana también. Entonces Krishna dice en la guita que los brahmanas él menciona varias cualidades y dos de ellas es que el brahmana sabe muy bien porque como dijimos por tendencia natural le gusta el estudio, le gusta la lectura. Entonces sabe, conoce la erudición, es parte de sus cualidades y al mismo tiempo él, 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 él tiene experiencia vívida porque lo ha integrado entonces es, es algo muy místico en realidad y místico y agradable el poder encontrar personas y es una de las cosas geniales y bellas del movimiento de conciencia de Krishna especialmente de Isco esta institución fundada por Prabhupada él funda esta institución y con alguna frecuencia él escribe en sus libros y lo dice, en su obra completa él describe que esta sociedad fue fundada, dice él para darle la oportunidad a las personas en general de algo llamado sadhu sadhusanga técnicamente se llama Sadhu Sangha. ¿qué significa eso? significa que uno tenga la oportunidad de encontrarse con brahmanas o personas que, que están leyendo, que están estudiando y que van integrando cosas, esas cosas a su vida y cuando uno se encuentra con esas personas es algo muy genial te das cuenta que hay personas que viven una eh, eh, empatía real y es, es muy agradable poder palpar se puede palpar hay personas dentro del movimiento de conciencia de Krishna que han integrado a su vida así compasión, amor, empatía como digo tolerancia, transparencia dependen dependencia en Dios y es muy potente eso ese, ese tipo de compañía es muy potente porque no solamente uno puede leer que aquello existe sino verlo de manera de manera práctica verlo actuando en la vida de alguien así que esos eran los brahmanas bueno esta era una explicación breve según pero al final me extendí <risas> brahmanas y saniasis entonces ellos dos eran considerados hoy, hoy por hoy hay Brahmanas y saniasis también sus roles son diferentes a aquellos roles de, de la antigüedad uh, uh -huh. sí, claro, porque hoy vivimos una sociedad distinta aquella sociedad que describen estos libros para empezar era una sociedad agrícola Todo se, toda la, la, el eje era agrícola, toda la agricultura y hoy tenemos un eje que es diferente, es industrial así que la esencia se mantiene, la esencia de los brahmanas y los aníasis, pero ciertas características son distintas, porque la sociedad así lo exige Bien, entonces volvamos a la responsabilidad. Aquí está, voy a subrayarlo. Aquí Prabhupada dice que asimismo sí ocurre con el rey y los líderes públicos los cuales son responsables del bienestar material de toda la gente. Ok, Prabhupada entonces de entrada dice que tenemos cuatro personas, Brahmanas, Sannyasis, Reyes, que podemos decir el presidente, ya sea el presidente de la nación o el presidente de alguna otra institución, y finalmente los líderes públicos, que tienen un cargo de responsabilidad. Prabhupada dice, ellos son responsables, aquí de entrada él lo introduce de manera eh, explícita, ¿no? ellos son responsables. Ahora, enseguida, sigo leyendo y subrayando, los líderes progresivos, aquellos que son seres humanos responsables, nuevamente habla de la responsabilidad, o aquellos que no quieren malograr sus valiosas vidas humanas. O sea, aquí yo me incluyo, no sé, ustedes, yo pienso que ustedes también, yo me incluyo aquí en aquellos que no, no quiero desperdiciar mi vida. ¿Qué pasa con ellos? dice Prabhupada, aquellos que son responsables y que no quieren perder, desperdiciar su vida, deben abstenerse de ponerse en contacto con estos principios ya mencionados <coughs> ok, hasta ahí vamos bien y aquí viene lo interesante bien. si un Brahmana no es veraz todas sus pretensiones como Brahmana quedan nulas y sin efecto, si un Sannyasi se relaciona mal o ilícitamente con mujeres eh, queda nulo su, su avance ¿va? Y él sigue hablando de cómo estos líderes no pueden actuar mal. Y finalmente, los cuatro líderes de la sociedad humana, es decir, el Brahma, el Rey, todos ellos, deben, aquí está, deben ser puestos a prueba de un modo decisivo. Aquí está nuestra responsabilidad, la suya y la nuestra. Para su, conocer su carácter y aptitud, esto es es muy interesante, súper interesante, porque en versos como este, y lo hemos señalado en otras ocasiones, preocupada deja ver ciertas pistas, ahí entre líneas, ni tan entre líneas, esto es demasiado directo, y es claro y explícito. Como Prabhupada no, no pertenece a una religión, que es la religión Vaishnava que crea seguidores ciegos. Esto no es un dogma, lo hemos dicho tantas veces y lo seguiremos diciendo cuando haga falta. Que preocupada aquí no dice, bueno, si el rey es el rey, bueno, hay que aceptar lo que diga, porque si el Brahmana es Brahmana, bueno, el Brahmana hay que aceptar todo lo que diga porque él es Brahmana. Lo mismo con el Sanyas. Leo nuevamente, dice: Ellos, estos cuatro líderes, deben, es imperativo, vean, deben ser puestos a prueba de un modo decisivo. Es bien interesante que por un lado dice que eso debe ser hecho. No, aquí no hay de que si alguien. Si alguien quiere, hágalo. No, debe ser puesto a prueba de un modo decisivo. O sea, preocupa, es contundente aquí. ¿Para qué? Para conocer su carácter y aptitud. Vean que creo que fue hacia el inicio de este capítulo que se habló del carácter de las personas. Que el traje no es lo que cuenta, se recuerdan tal vez ustedes. Porque uno en fin de cuentas es responsabilidad nuestra. Conocer el carácter y la aptitud de esa persona. Ahora, esto tiene tantos matices y, y tantas, tantas eh, variantes que podemos, eh, tantas variables que podemos analizar. Obviamente, hay personas, y, y a ver, no no voy a decir que hay personas, sino hay una tendencia que está en todos, en unos mayor que otras, que otros y es esa tendencia a, con morbo, disfrutar del error de otro entonces, yo me puedo amparar en este verso y, y ir por la vida, ir por cada ya que estamos hablando dentro del el, el ambiente devocional yo podría decir, bueno, es que yo, porque Prabhupada lo dice tengo que analizar el carácter de cada uno de los líderes de este movimiento y, y sí, con morbo, como digo eh, empezar a señalar y etcétera cada persona hará uso de su responsabilidad y de su madurez como persona para determinar si lo que estoy haciendo es señalando simplemente, como, como digo, con esa malicia y esa envidia de menospreciar a otros y con morbo, o, como digo, cada persona haciendo uso de su, de su honestidad también, eh, eh, podrá analizar el carácter de cada quien simplemente para mantener la salud, su propia salud espiritual. Y eso ya depende de cada quien, no podemos determinarlo, cada quien lo descubrirá. Lo cierto es que Provupada entonces como fundador de esta institución, él deja aquí esta pista y podría dar la impresión con el paso del tiempo después de la partida de Provupada en el 77%, podría dar la impresión de que este movimiento o esta institución se basa en la idea de que si alguien es un líder no lo puedes cuestionar. De hecho, algunas personas viven su vida devocional de esa manera. Tienen en, en sus genes, tienen esa idea de que no se puede cuestionar nada. Y de hecho, si yo me siento, me, me, me tomo el momento de sentarme y hablar con otro, otro amigo, otro Vaishnava de ciertas cosas que yo considero que se pueden mejorar dentro de este movimiento si yo me tomo ese trabajo a veces algunas personas tienen la sensación de que estoy actuando mal porque estoy criticando pero lo cierto es que aquí en este texto y en otros encontramos que el fundador de este movimiento describe que uno debe poner a prueba uno debe analizar Cómo es el carácter y la aptitud de la, las personas que están liderando. Si yo entonces me estrello y, y la. Y, 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 sí, me estrello dolorosamente. En un sentido, tengo una cierta responsabilidad. Y como digo, es un tema que tiene eh, tantas variables porque, mm, en fin de cuentas, eh, un, una. Una de las un, un dicho un tanto famoso no, no, un poco famoso por preocupada es que él dice al final cada quien pilotea su propio avión porque nosotros pertenecemos a una sociedad somos seres eh, sociales somos seres individuales eh, privados entonces en cierto sentido la sociedad nos, eh, la sociedad de devotos el círculo Vaishnava nos nutre pero en fin de cuentas también el, el, tenemos nuestra parte privada, entonces, eh, en un sentido, cada quien pilotea su propio avión. Son palabras de Prabhupada, refiriéndose a que cada quien lleva su vida espiritual y ciertos elementos externos nos ayudan, pero en fin de cuentas, en fin, en fin de cuentas, cada quien pilotea su propio avión. Y yo puedo reconocer, por ejemplo, en algunos líderes que su carácter y su aptitud, al menos. En mi sistema de valores yo puedo decir a mí me parece que esto está mal y esto otro está mal. Como digo, hay la, las variantes aquí, las variables son muchas, pero porque alguien podría decir eh, así de manera completamente decidida y vehementemente podría decir eso está mal. Pero también hace falta sentarnos y determinar yo como persona, como observador, ¿en qué me baso para decir que algo está bien o algo está mal? eso es como digo es otra variante, otra variable cuál es mi, mi criterio, cuál es la rúbrica que yo estoy usando para decir el carácter de este líder está mal, su actitud y su actitud están mal cuál es la rúbrica, eso es como digo la, la otra, otra variable hay personas o hay ocasiones en donde uno se, se, se cierra y solamente porque sí yo, yo digo que él o ella está mal un espacio ahí seguro yo puedo para tener un espacio seguro yo podría decir, a mí me da la impresión de que esto está mal. Yo considero que esto está mal, por esto y esto. Me parece que esto no está bien. En fin, aún así, viendo aptitudes y carácter que no están bien, aún así ciertos elementos del círculo Vaishnava me pueden seguir alimentando mi vida devocional, como el cantar en congregación con los demás Vaishnavas, el reunirme, conversar un poco con él a pesar de que algún carácter y aptitud de algún líder no esté funcionando bien en algunas ocasiones yo puedo también incluso actuar de manera mmm, infantil y decir bueno como el carácter y aptitud de algunos líderes no está bien entonces yo no voy ya la religión no sirve conozco algunos casos así y en fin de cuentas cada quien pilotea su propio avión algunas personas tristemente por su, sí, por su karma podríamos decir deciden y concluyen que sí el carácter de él no me convence la actitud de él no me convence de ella o de ella entonces no vuelvo perdí mi tiempo en esa secta algunos lo dicen así y bueno en fin de cuentas eh, cada quien toma sus decisiones pero puedo actuar de manera más no quiero decir más cuerda porque sí en fin de cuentas cada persona toma sus decisiones pero podemos recordar que incluso habiendo falta de carácter y aptitud, siguen habiendo elementos mm, buenos en, la, en el círculo Vaishnava. Como digo, una fiesta, un festival en donde hay un kirtan, Krishna sigue estando presente allí, en el altar, en el templo, en la, en la, en la prazada, en la lectura de los libros, en fin. Eh, en todo caso. Hay parte de nuestra responsabilidad, hay responsabilidad de nuestra parte para analizar el carácter y actitud, tanto principalmente de los líderes, como ya lo vimos aquí, y también, obviamente, <ríe> analizar nuestro carácter también. Eso ya lo hemos venido hablando y eso es, eh, no, es, no es nuevo, ¿no? Y Eso indudablemente está incluido dentro del paquete. Si alguien le se encuentra tanto placer en analizar el carácter de los demás, pero no el suyo, ahí tenemos un problema. O bueno, la persona tiene un problema, tiene ahí un desafío que tra trabajar. ¿no? Pero, en fin de cuentas, aquí terminamos. Es necesario analizar el carácter de los demás. Y hacerlo es parte del servicio devocional, parte de cuidar mi, mi propia vida devocional en realidad es algo intu eh, no intuitivo sí podemos decir que intuitivo y es algo natural eh, eh, hemos dedicado tiempo a esto y, y, y lo mencionas y le dediqué tanto tiempo porque como dije hace un rato eh, en algunas ocasiones da la impresión de que analizar el carácter de los líderes está mal la, eh, es una de las formas de pensamiento que hoy por hoy existe dentro de los círculos devocionales. Y, pero pa, en realidad es natural, en realidad es algo normal, algo sano, porque eso lo hacemos en todos lados. ¿no? Eh, una persona, por ejemplo, que, que se, se esté acercando a la vida devocional y que esté así eh, escuchando por... por eh, que no esté empapada en sí de la vida devocional y de los círculos Vaishnavas, posiblemente se admire del hecho de que, de que demos tanto énfasis en analizar el carácter de los líderes, porque es algo natural. Pero, como digo en, en, con mucha frecuencia, da a veces un poco de miedo y da la impresión de que estamos actuando mal, porque analizo el carácter de los demás. Bueno, vamos a terminar aquí. Leo este comentario y reflexión de... Ariadna, saludos Ariadna, hasta Cartago, y Amaya también. Estas percepciones pueden aportar grandes diferencias para mejorar todo alrededor. Sí, sí, sí. Eh, eso es lo que en fin de cuentas se busca, que, que haya una mejoría. Como vimos en el texto, esos cuatro líderes están puestos para el bienestar social. Y analizar y de tener, ver todas estas percepciones nos, hay, nos pueden ayudar a tener una, un mejor bienestar social Jesús Matilde Hare Krishna, saludos una cosa es analizar el carácter de los líderes y otra muy distinta, criticar u ofender sí, sí, sí sí, definitivamente mm. ustedes sabrán que con, con respecto a eso preocupada siempre o con mucha frecuencia Parte de su plan cuando llegó a Estados Unidos, eh, su plan era llegar a las personas inteligentes. Ustedes lo sabrán, si, si quien se haya acercado un poco a la biografía de Prabhupada, sabrán que preocupada quería llegar a la, a la clase inteligente, él decía, las personas inteligentes. Obviamente él sabía que esto es para todos, pero quería que la clase inteligente lo ayudara a, a expandir su movimiento. ¿Y, y por qué mencionó esto? Porque el... el Podemos decir una persona inteligente o con inteligencia, mejor dicho, cuando hacemos uso de la inteligencia, podemos sentarnos y tratar de identificar la diferencia entre esto que ustedes están mencionando, Jesús Matilde. ¿Cuál es la diferencia entre analizar y o, o, sí, hacer una crítica libre de juicios morales? Y eh, la diferencia entre eso y lo otro en, eh, con ofender, ofender y... y y juzgar y señalar con, con mal corazón. Hacer un juicio moral, de hecho. Y dentro de la inteligencia podemos incluir ahí también la inteligencia emocional. Eh, para, por ejemplo, analizar una problemática, analizar una situación sin señalar a la persona. Que eso también lo hablamos hace algunos días, ¿verdad? Y eso entra dentro, eh, en, la, en la inteligencia. Parte de la inteligencia también es la inteligencia emocional. Y, y sí, el poder hacer uso de nuestra inteligencia y tratar de identificar y reconocer cuál es, cuál es la diferencia entre ambas. Entre, porque algunas ocasiones carentes de nosotros de inteligencia, entonces preferimos no hablar del tema y, y, y sucede. ¿no? Preferimos no hablar del tema. Específicamente aquí me estoy refiriendo a eventos desagradables que ocurren dentro de la vida devocional. Vemos algo que, que está mal. Preferimos no hablarlo y callarlo eh, porque pensamos que eso sería ofender. Y eso daña nuestra vida. Es algo nocivo a nuestra vida devocional. Y, y sí, entonces podríamos hacer una, un análisis y una diferenciación entre conocer la problemática, analizar la problemática, hablarla abiertamente, en, claro, en algunos círculos con algunas personas indicadas, y ventilarlo, y etcétera, diferente de ofender. Y cuando pues, sucede en algunas ocasiones que nuestro silencio entonces... Mmm, propicia que eso se siga repitiendo que, que ciertas cosas que suceden siga repitiéndose con nuevos miembros por ejemplo con nuevos integrantes y en fin en algunas ocasiones se puede hablar de alguna problemática que ocurre con los integrantes nuevos incluso para que ellos estén sabidos de qué es lo que ocurre lo que pasa que en algunas ocasiones también se puede hablar de la problemática con los integrantes nuevos pero por desconocimiento de cuál es la diferencia entre analizar y criticar con ofensa en algunas ocasiones los integrantes nuevos también escuchan esa problemática pero yo termino hablando así de manera eh, malsana de manera ofensiva digamos, y eso también resulta desagradable así que preocupada buscaba llegar a, a, esa, a personas inteligentes y dentro de la inteligencia está eso, identificar, reconocer cuál es esta diferencia. Analizar, eh, hablar de, de la problemática o ofender y, y hacer un juicio de valor hacia la persona. <risa> bueno, de momento entonces aquí nos quedamos, estimados um, Vaishnavas. Espero que tengan un bonito sábado hoy. Yo estoy en medio de, de una gripe y todas las, las dolencias que eso acompaña pero esa es la gran novedad para mí estos días pero en fin de cuentas siempre feliz y contento, que tengan un bonito sábado y nos vemos mañana, Hare Krishna